0: Зміни на краще залежать від кожного з нас. Про тих, хто маленькими кроками творить великі справи. Програма «Люди» на перше Історії, які надихають. Від дизайнерських суконь до мілітарі форми. Її ім'я відома не лише у Львові та Україні, а й у світі. Форму її виробництва носять щонайменше 50 тисяч наших військових. Мене звати Настасія Мельник, це програма «Люди» і сьогодні моя гостя Олена Гусєва, власниця компанії «Мілі Гуси» та одноіменного дизайн ательє Вітаю вас! Від сьогодні нагадаю нашим слухачам, що ви можете наші розмови не лише чути, а й бачити прямі трансляції на ютуб-каналі першого західного. Починаємо? До повномасштабного вишили фешн-одяг для модних брендів за кордоном.
1: З чого це почалось? Спочатку ми шукали себе. З 2017 року ми цільово працюємо з, працювали і працюємо з фешн-брендами, фешн-дизайнерами і займаємося промисловим дизайном одягу. Що це таке? Це виготовлення одягу для фешн-брендів, фешн-дизайнерів. До початку війни ми були в самих країнах світу, такі як Данія, Австрія, Німеччина, Штати, Південна Африка. Коли почалась війна, відповідно, все зупинилося. І ми почали думати, що ж ми робимо далі.
0: Коли почалося виробництво? Початок був ваш в бізнесі, а потім вже, коли саме запустилося ваше виробництво, дизайн ательє? Е, я в бізнесі з 2003 року. З 2015
1: року було створено дизайн телі Олени Гусів із 17-го року ми працюємо так вузько з фешн-брендами, фешн-дизайнерами. Ну і це вже сім років.
0: Скільки людей починали разом з вами?
1: Ми починали з, якщо у Львові, з чотирьох людей. Зараз у нас є більш, близько з 70.
0: Технічно, як ваша робота виглядала? Що саме ви робили? Це був дизайн
1: ательє Олени Гусевої. спочатку ми шили на замовлення, це були звичайні люди, які могли до нас прийти і замовити сукню, жакет, але нам хотілося більшого і був дуже шалений попит, так як в нас є дуже великий досвід в цьому, тому що Ще до 15-го року ми також працювали. Моя команда в легкій промисловості. Початку пішло перше замовлення, потім друге, а потім зрозуміло, що воно нас так захопило в таку річку, що ми нічого більше не бачимо, тільки це.
0: Вам приходили ескізи, і вам треба було е, шити, чи як
1: це виглядає? Е, так, так, промисловий дизайн одягу це коли е, клієнт приносить ескіз. В кращому випадку, так? бо буває, що воно все на словах, і ти намагаєшся залізти в голову людині, намалювати це все, затвердити, що це справді все, що потрібно. Потім ми цей ескіз адаптовуємо під конструкцію, бо не завжди ескіз відповідає конструкції, створюємо конструкцію. Після конструкції ми відшиваємо первинні зразки, затверджуємо ці зразки, підбираємо тканину, допомагаємо з такими технічними моментами. І після цього, коли вже затверджений перший зразок, ми робимо масштабування моделі по розмірах і відповідно відшиваємо партії. І наша особливість, що ми працюємо з малими партіями від 10 одиниць моделі до 500.
0: Це обсяги зараз, чи це, які були раніше?
1: Ми починали з невеликих. Це обсяги зараз. Ага. А ми починали з невеликих об'ємів, тобто з трьох одиниць, там, з п'яти одиниць, бо нас було мало. І ми вчилися.
0: Найвибагливіша країна як замовник? Німеччина. А замовляв хто найбільше? У
1: е, нас зараз дуже гарно налагоджена співпраця з Данією. І замовляли найбільше Австрія.
0: А чому німці такі капризні?
1: Е, вони не капризні, вони просто вимогливі. І це для нас дуже хороше навчання.
0: А в чому їхня саме вимогливість?
1: Е, чітке дотримання термінів, чітке дотримання умов. Це така дуже скурпульозність, знаєте, це такі наші вчителі, за що ми їм дуже вдячні.
0: Про роботу зі світовими брендами. Про кого ми можемо загадати?
1: Ми працюємо з Данією зараз з брендом «Ізнур», і зараз так досить активно, це є бренд чоловічого одягу. Також ми працюємо Бергіт Хескінт, це така достатньо відома, і в нас в Україні вона також представлена, це є фешн-бренд, який стрімко розвивається, і це є мода така 30+, я б сказала. Ми працюємо з люксусовим брендом «Саша Ламер», це також Данія, це є круїзні сукні, натуральні тканини, тканини з кропиви. Круїзні
0: сукні, буквально
1: сукні для круїзів? Це такий просто термін є, знаєте, що вони вузькоспеціалізовані спелі... сукні, це такий uh-huh. назва. І цікаво працювати, бо це і сестейна билета мода, і вона дуже цікаві тканини, тканини з евкаліптового листя, кропива, конопля, льон, тобто ну, цікавий такий асортимент. Цей ефір
0: треба було проводити у вас в студії, тому що тепер на музичній паузі я буду половину цих слів гуглити. Чому країни такі, ну це визначні країни Європи, замовляють саме у нас, саме у вас.
1: Е, наша особливість є в тому, що е, у фешн ми закриваємо весь повний цикл виготовлення одягу. Е, насправді цикл виготовлення одягу є достатньо довгий, а ще фешн – це є достатньо довгий, і у нас є досвід створення, е, у нас є класний колектив, професійний, і ми закриваємо, тобто ми, е, замовники нам дають ескіз, а ми все решту закриваємо всі потреби. І це насправді це така дуже ніша вузька і достатньо складна, тому що ти маєш робити професійні речі з такими невеликими об'ємами.
0: А якщо ми говоримо про цінову політику, наскільки це їм тут вигідніше? Чи однозначно. це так само коштує
1: Однозначно, це є вигідніше е, їм це робити, е, ніж е, за кордоном, але Україна однозначно дорожча, ніж Китай. В
0: відсотках.
1: Я думаю, 20-30% Україна дорожча, але за рахунок логістичних і тепер вже і політичних
0: питань... Все одно краще ну, брати там, у нас там, так. Там. Тренди. Ви одні з найперших дізнавалися, думаю, що буде в моді. Угу. Як тренди змінювалися, на ваш погляд, за час вашої роботи? Як А-а-а. то бачити і тримати це першими в руках?
1: Я рахую, що мода дуже залежить від оточення. Ми можемо спостерігати перед ковідом, яка була мода, якщо повернутися. І коли почався ковід, як в нас в моду зайшли спортивні костюми з каблуками, якщо ви пригадуєте. І це було так дуже непередбачувано і дуже так ново. І це просто наклало такий відбиток на моду. І це так дуже показово. Це так просто один приклад, але він дуже показовий. Якщо взяти зараз, теперішній період, у нас дуже в моду входять тактичні речі. Все, що зручне. І я думаю, якщо оглянутися на нас і оглянутися на Європу також, це є відхід каблуків. Це є зручний одяг, зручне взуття, і це мода, яка, на яку має вплив наша війна.
0: Про тактичний одяг. В Україні різняться думки щодо цього, вважається, що у нас особливо з часом повномасштабного, що піксельний одяг, тактичний, мілітарі, його мають носити лише військові, цивільні його не мають одягати. Ваша думка як власниці таких брендів? Я погоджуюсь.
1: Тому що е, це повага. Одяг піксель це повага, чи мультикам, це повага до воїна. І якщо ти не маєш до того відношення, я рахую, що людина не має цього носити.
0: Леопардовий тренд вас зачепив ваші замовлення?
1: Е, так.
0: Як was... багато ви зробили леопардових суконок? Так.
1: Е, я не пам'ятаю що до леопардових суконок, але у нас був один під замовлення костюм тактичний для бійця в леопардових тонах.
0: Я одразу спитаю, ви маєте цього фото? Е, я, я не можу його транслювати, такий був у нас досвід. Це прекрасно. Почалося повномасштабне. Експорт зупинився. Яким був для вас ранок 24-го?
1: Насправді ми всі прийшли на роботу.
0: Я знаю, не в 9-й, а в 10
1: Спочатку ми не знали, що ми будемо робити. Хоча ми шили, у нас були ще експортні зобов'язання. Ми відшивали експортне замовлення. І через годину ми прийшли до рішення, що ми працюємо, ми завершуємо наші зобов'язання, бо це контракт. І ми приступили до роботи не в 9, а в 10, так? Але спочатку було розгублення, так як всіх. Ти не розумів, що буде, ти боявся, але нас рятувала робота, і ми свої зобов'язання виконали. 28 лютого наша машина на експорт з одягом стояла на митниці, єдина на той момент, але тут прийшло питання, що ми робимо далі, тому що в перший день нами було вирішено, що ми працюємо. Ми не зупиняємося, ми працюємо, і в березні, на початку березня, в нас виникло питання, що ми робимо далі, тому що експорту в нас не буде, і ми це розуміли, що експорту не буде. Ми спочатку в березні почали робити те, що ми вміємо найкраще. Ми створювали конструкції. Конструкції одягу. Це наша сильна сторона. Складні конструкції одягу. Ми створювали конструкції, тобто це конструкції бронежилетів, конструкції розгрузок, конструкції всяких аксесуарів тактичних. Але Березень проходив, і ми розуміли, що в нас є колектив, якому потрібно дати роботу, і який має щось робити. Yeah. І в березні ми почали працювати вже з тактикою, але це був як проект, Бо пішли запити, і ми почали працювати з тактичним одягом. Перший костюм, він прийшов до нас сам. І ми пішли від зворотнього, ми прийшли до хлопців наших бійців і запитали їх, який костюм вони хочуть. І тут купа ідей, купа пропозицій, купа замовлень, купа замовлень. і це був наш перший костюм. Ми взяли його з відгуків бійців, а так як ми вміємо робити конструкції, тканини тоді вже, вже не було. Е, і ми почали робити цей наш перший костюм за нашими конструкціями, за нашими моделями, за нашими, е, з нашим випробуванням. Е, і отак народився перший наш костюм. А чому Мілі Гус? Е, ну, це авторське. Мілі – це мілітарі, а Гус – це від прізвища.
0: Ви згадали про тканини. Де ви берете тканини?
1: На сьогодні у нас є українські тканини, також ми тканини, у нас є польські тканини і є Туреччина.
0: А чому саме звідти?
1: Наших тканин не вистачає. Тобто в нас великий попит, але пропозиція не є велика.
0: Дорого тканину замовляти так із за кордону?
1: Взагалі створення одягу — це дуже довгий процес. Ти мусиш закупити тканину, заплатити кошти, створити конструкцію, випробувати пошити, а потім продати. В середньому виготовлення костюму займає від трьох місяців до півроку.
0: Це якщо ми говоримо про якусь модель з нуля, яку ми робимо? Да. Чим відрізняється Ваш е, одяг від того, який шиє держава для наших захисників?
1: Е, наш одяг, він є більш функціональний, статутний одяг також є хороший, але він є спрощений варіант. Наш є більш функціональний, у нас дуже багато кишень, у нас конструкції кращі. І наші хлопці, які в нас беруть наш одяг Мелігус, е, кажуть, що потім не можуть інший носити.
0: Бо там багато кишенів. Бо
1: там кишенів А для військових це топ так.
0: У вас є державні замовлення?
1: Е-е, зараз ні
0: А були? були. Так,
1: 22 рік у нас у були державні замовлення На 23-му мало, а зараз ні
0: У вас працюють Внутрішньо переміщені особи? Е-е,
1: так, і в нас вони працюють З березня 22-го року Е-е, У нас зараз працює 6 чоловік які є з Краматорська, з Харкова, Слов'янська, і вони у нас з березня 22-го.
0: А скільки вам зараз дозволяють в день робити форм вашої потужності?
1: Е, якщо при повній завантажності, ми можемо виготовляти приблизно 100 150 костюмів в день. Ви не шиєте для жінок? Ми не шиємо для жінок, але наш одяг, так як ми створюємо конструкції, наш одяг є адаптований під жіночу фігуру. Ми знаємо, як це зробити, і ми адаптовуємо наш одяг під жіночу фігуру.
0: Тобто, умовно, дівчата у вас можуть замовити, ви вже для так. них перепідшиваєте?
1: Частково підшиваємо, частково своїми методами ми можемо запропонувати, щоб людина зразу поміряла, і ми його Перекроїти. адаптували.
0: Угу.
1: Тобто в нас є затяжки, в нас є фастекси, в нас є різні наші методи, конструктивні, як це можна зробити, і Ніхто не побачить, що це чоловічі чи жіночі.
0: Я бачила у вас, ну, принаймні, я на сайті знайшла форму для спецслужби. Це для рятувальників. Ви шиєте тільки для них, чи є і інші замовлення на інші служби?
1: Є інші. Це для рятувальників. Також ми шиємо, в нас замовляють багато охоронні служби. Це є в тактичних кольорах. З Конструкції тактичні, але в кольорі не, не піксель, не мультикам, не військовий. Також шиємо ми корпоративні замовлення. У нас також є.
0: У вас я знаю, можна замовити розмір як від дуже маленький, так і дуже mm-hmm. великий на двометрових наших хлопців.
1: Так, у нас, якщо взяти з досвіду, то в нас найбільший хлопець був 208. Ми йому виготовляли одяг, а найбільший розмір у нас був 72-й. Коли ми пошили костюм, то наших двоє працівниць в нього влізли, і ми так сфотографували їх.
0: Але, я так розумію, це трохи займатиме час, якщо таке замовлення. Але
1: його хтось повинен робити. І ми це робимо, і ми знаємо, як це зробити. І наші клієнти, оці такі наші богатирі, ми їх називаємо, вони, останній відгук, ви єдині мені зробили те, що я хотів. Я ваш.
0: У вас на сайті хлопці-моделі – це моделі чи це військові? Ні, військові. військові. Бачите, можна там на наших хлопців подивитись. Я знаю, що ви їздите навіть за кордон з виставками. Так,
1: Розкажіть так. про це. Ми в 23-му році були на трьох виставках. Одна з них була, це третя за величиною виставка в Європі, це було в Польщі, в Познані. І це був наш такий дебют, така як виставка-виставка. І дуже цікаво, що ми були цікаві в Європі щодо одягу. І у нас з цієї виставки є зараз клієнти. Експорт, з яким ми працюємо, це Фінляндія. І також Польща. От, розвиваємо.
0: Це військову форму замовляють.
1: Так, вони замовляють. Це є магазини, які замовляють військовий одяг, одяг у нас для своїх магазинів Фінляндії і Польщі.
0: Крім Фінляндії і Польщі, є ще замовники? Були е, за ці вже два е, роки повномасштабно? Так.
1: Е, був проєкт. Це був проєкт по продажу одягу через онлайн-ресурси. У е, 2022 році він стартував. Зараз, правда, його на початку січня закрили, бо в якихось причинах і ми відправляли, це був роздріб, ми відправляли, у нас кожен тиждень йшли відправки по всьому світу, це і Штати нашого одягу, і це була Сінгапур, також наш одяг в Китай їхав. Так, такий цікавий досвід, але він, цей досвід, нам допоміг визначити, в яких країнах ми цікаві. Китай
0: і? просто хотів подивитися на, на нас, а, вони, скопіювати, на наше виробництво. Скофіювати, ми сміялися це також. Коли буде перемога, закінчиться наша велика війна, ви будете одягати НАТО?
1: А, це наша стратегічна ціль
0: поговоримо про стратегічну ціль Чи маєте ви стаціонарні магазини в Україні?
1: Так, на 45Г у нас є магазин разом з виробництвом і ви можете прийти побачити як виготовляється одяг також придбати також наш одяг представлений в Києві в Бучі і в Запоріжжі
0: чи плануєте ще відкривати десь магазини?
1: Е, я думаю, що так.
0: Ведення бізнесу під час війни. Як це? Особливо, зважаючи, що зараз це вже під час Великої війни, але ви і починали свій бренд, е, дизайн-ателіє, також під час війни.
1: Е, ну, це виклики. Це непередбачуваність. І це постійний шторм.
0: З якими... Від чого у вас сіпається око, якщо ми от говоримо про ці виклики? Е,
1: ну саме як на, як на мене, це неможливість планувати. Тобто ти не можеш спланувати там більше, ніж на місяць-два вперід, тому що воно не працює. І оце таке степ step, step, де ти плануєш на завтра, на післязавтра, і це бажання е, жити зараз.
0: Ну, ці оце... неможливість розпланувати дуже далеко. Так,
1: так оце, ну, це просто не по мені, бо я дуже структурна людина і воно для мене було дуже великим викликом навчитися, навчити себе і навчити людей, якісь, з якими я працюю е- от в цьому кор- короткочасному плануванні.
0: Торік у квітні ви отримали мікрогрант за урядовою програмою «Власна справа» на закупівлю спеціалізованого обладнання. Тоді йшлося, якщо не помиляюсь, про 250 тисяч гривень.
1: Так, це був не єдиний грант, який ми отримали. Було декілька грантів, але це був перший, який нам дозволив, дав крок, дав поштовх рухатись далі, тому що… Через там, 4-5 місяців було дуже важко. І потім у нас були ще гранти. Також були не грошові гранти, де ми виграли можливість бути представлені на банерах в метро в Києві на п'яти станціях України. Також ми представлені, це також грант Така платформа B2B-продаж європейська найбільша в Європі – «Европейджіс». І ми представлені там за програмою, яка дозволяє просувати нас Найбільший преміум-програма така. І це одне до одного, воно допомогло нам вирости.
0: Для наших слухачів, зауважу, що власна справа, вона досі діє, ви можете знайти її на порталі «Дія і ознайомитись» і так само подати заявку. Також, якщо ми говоримо про якісь локальні історії, то сайти Львівської обласна адміністрації, Львівська обласна рада, і там, я думаю, ви також зможете знайти собі потрібну програму, грантову, тим паче. Ваша порада потенційним бізнесменам або починаючим сьогодні?
1: Я тільки єдиний можу порадити, що працюйте. Не буває просто так, нічого, будь-яка дія, вона приносить результат.
0: Про що би ви попередили би їх?
1: Е, ну, просто не буде ніколи. Не очікуйте, що буде легко і просто. Е, просто працюйте. Вкладайте себе, вкладайте свою душу в роботу, і вона завжди принесе результат. Можливо, не зразу. Е, але і говорять, що перед світанком саме темна ніч.
0: І шукайте можливості, і Однозначно. зараз дякувати, попри повномасштабне, в нас є для бізнесу такі історії.
1: Так, так нам допомагають, і це, це дуже тішить.
0: Про благодійність, про проекти, які ви ще ведете.
1: Е, так, в мене є декілька проєктів. Е,
0: ц... Декілька, один, два, три, а ще там два бренди в мене, а там ще в мене дизайн ательє. Yeah. Uh-huh. <laughs> Ні, Анастасія. Е, Питання, як ви все встигаєте, буде там десь п'ятирічний де план. Зараз про проєкт.
1: <laughs> е, я є директором Львівської інноваційної школи кривацької майстерності, ми навчаємо кравців. І е, ми їх навчаємо на грантові кошти. Ми шукаємо кошти. Нашими партнерами є е, польська допомога, нашими партнерами є німецькі, наші партнери. І зараз ми працюємо над проектом з Йосейт, які нам також допомагають. Це є проект, де ми е, за два з половиною місяця навчаємо кравців і готуємо їх. Е, перекваліфікація, тобто ми е, даємо людям е, можливість знайти себе в чомусь іншому.
0: А це навчання відбувається на базі е, вашого виробництва?
1: Е, ні. Е, це навчання відбувається, в нас є дві локації. Це є одна локація а друга локація на Сихові, друга локація це є простір Profession, це є фешн-бібліотека, яка відкривається е, вже відкриття таке повноцінне 26 квітня. І наш проект Львівської інноваційної школи, він на базі оцих двох приміщень Навчається. Це є навчання з поділка по п'ятницю, 4 години в день, такий інтенсив, 250 годин за 2,5 місяця.
0: А як потрапити на нього, хто може?
1: Ми робимо анонс, може потрапити будь-хто, але там є відбір. Якщо взяти перша група, це не перша, це четверта група у нас стартувала в квітні. 22 року. І оця група у нас мала 20 чоловік на місце.
0: А основний критерій у цього відбору? Е,
1: основний критерій – це був мотиваційний лист, чому… Я просто на
0: сихові живу, якщо що, я знаю, де ви їхній провести.
1: Це був мотиваційний лист, чому ви хочете піти навчатися. І наше основним завданням було, щоб люди залишалися в професії.
0: Як, зважаючи на таку кількість роботи, таку кількість проєктів, ви це все встигаєте і як ви відпочиваєте?
1: Е, я б сказала, що я не встигаю. Але це перше. А
0: слухають ваші працівники. Ми вже е друге, я мало сплю.
1: А третє, насправді, це, як на мене, потрібно виставити пріоритетність. Що для тебе в пріоритеті? Це перше. І ти з тим працюєш, а решту потрібно делегувати.
0: Як там ваш п'ятирічний план? Скільки ви пунктів вже виконали? На якому ви етапу?
1: Я не можу так сказати, скільки я пунктів виконала. Але я працюю над тим і достатньо успішно.
0: Чи є у вас ем, в плані бізнеса якісь? Плани на майбутнє, на найближче, можливо. Можливо, ага. розширення, можливо, щось іще, якийсь ще проект хочете
1: Однозначно. Записати. Ну, нових проектів поки що не можу сказати вам. Але ми працюємо, у нас є стратегічний план на Мілігус, у нас є стратегічний план на дизайн ательє і ми рухаємося в тому напрямку. Це не завжди пряма дорога, тому що, ви розумієте, в нас тут планування такого чіткого... Неможливо зараз зробити, але коли ти знаєш, куди ти маєш йти, навіть якщо не прямо, а якимись хвилястими шляхами, то ти йдеш, рухаєшся і отримуєш результат.
0: Про що ви мрієте? Про мир, перемогу, про те, що наші хлопці були вдома? Так, ви особисто. Ще крім цього? Mm. Бо це складне запитання для усіх mm-hmm. моїх гостей.
1: Мені важко сказати, знаєте. Я мрію, і свої мрії намагаюся втілювати в життя. Однозначно я хочу миру. Це
0: в апріорі. В апріорі,
1: так. Які кожні мами, вони, я хочу, щоб мої діти не бачили того, що вони бачать, і не відчували того, що вони відчувають. Це основна робота. Сім'я. Поспати. Да. Поспати, ну ні. <свистити> Нема такого. Ну,
0: це клас. Коли робота в кайф, задоволення, так. то це, певно, найголовніше.
1: Ну, я деколи говорю, що я не працюю. Так. Я насолоджуюся з роботою. Яке ваше хобі? Люди.
0: Моя робота. Так. Олена Гусіва, власниця компанії Мілігус та дизайн Ательє Олени Гусівої, сьогодні була у студії Радіо. Перша я дуже рада нашому знайомству і Напевне. дякую вам за цю розмову. Дякую.
1: Програма Люди на Радіо